1: dans des conditions difficiles face à un adversaire tenace intransigeant mais tout de même suffisamment ébranlé par la guerre générale et le finder of lost Jew and I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger
0: Bienvenue dans l'émission Permis de séjour. Aujourd'hui, mardi 16 août, nous allons vous parler de plusieurs choses, et notamment de Franz Fanon. Franz Fanon, qui a publié en 1961 les damnés de la Terre, au même moment où la violence coloniale se déchaînait en Algérie, où Fanon militait au sein du FLN, Front de Libération nationale. Alors ce livre est davantage un testament politique, c'est un essai analytique qui se penche sur la question de la violence, des guerres de libération, de l'assimilation culturelle de l'intellectuel colonisé. Fanon y fait une analyse du traumatisme du colonisé et décrit son projet utopique, d'un projet euh, d'un tiers-monde révolutionnaire. Pour Fanon, le colonialisme s'est en effet reposé sur des valeurs qu'il est nécessaire de repenser. Fanon disait lui-même Si au nom de l'intelligence et de la philosophie que l'on proclame l'égalité des hommes, c'est en leur nom aussi qu'on décide de leur extermination. La clairvoyance de Fanon porte également sur son analyse du devenir du pays décolonisé. Chaque fois qu'une bourgeoisie nationale se hisse au pouvoir, il démontre alors qu'il ne peut y avoir de vraie décolonisation s'il existe une bourgeoisie ex-indigène faisant office de sous-traitant à l'ex-pouvoir colonial. Il dissèque le penchant qui semble inné de cette bourgeoisie à rompre l'unité nationale en jouant sur le régionalisme. Fanon pousse son analyse même plus loin en décrivant la révolution comme partant des zones rurales colonisées et de ces mêmes populations rurales venues grandir la masse des périphéries urbaines d'hérité, potentiellement davantage révolutionnaire que la classe ouvrière intégrée. Ce que ça signifie de manière un peu plus simple et compréhensive, c'est que les personnes vivant dans les campagnes sont plus enclins à la révolution que les couches pauvres des populations des grandes villes. Donc ce livre qui prône la liberté n'a pas vieilli et reste une référence à se réapproprier. Une fois la puissance coloniale partie, ce nationalisme devient à son tour un nouvel « autoritarisme ». Fanon ne pouvant pas forcément prévoir l'échec et les dérives des régimes nationaux, se revendiquant d'ailleurs du tiers-monde dans les années qui suivirent, c'est pourquoi l'apport anti-autoritaire, anti-étatiste et anti-autogestionnaire des libertaires à l'analyse de Fanon pourrait mener à une synthèse des plus opportunes dans la perspective de construire une démarche anticoloniale et un anti-racisme. Donc Fanon fait partie de ces écrivains qui, même mort gênent encore les détenteurs du pouvoir décisionnel. Durant la guerre de Libération, ses ouvrages étaient saisis par la police et aujourd'hui, encore euh, osent encore évoquer ouvertement l'homme et son œuvre. Même dans sa terre natale, la Martinique, Franz Fanon dérange. Lui le chantre de l'anticolonialisme et des indépendances totales, alors que sa terre natale est pleinement département français, donc correctement assimilée. Les lycéens français ne le connaissent pas, euh, puisque aucun de ses textes n'est étudié en classe. Même si le chemin pour une reconnaissance pleine et entière est encore long, Franz Fanon suscite de plus en plus d'intérêt sur les terres, même de l'ancienne puissance colonisatrice. Selon Mireille Fanon-Mendes, qui est la fille de Manon, « En Afrique et en Europe, en Asie, en Moyen-Orient, en Amérique, Fanon apparaît aujourd'hui comme plus actuel que jamais et fait sens pour tous les militants et de la liberté et des droits humains, car l'émancipation est toujours l'objectif premier des générations qui arrivent à l'âge de la maturité politique ». Son rêve était de voir enfin la révolution ressurgir de ces pays meurtris, mais encore fiers et dignes. Cinquante ans plus tard, même si Fanon n'est plus de ce monde, 2011 fut le réveil du monde arabe, celui où les populations ont décidé de se soulever comme contre leurs oppresseurs. 2011 était l'année des révolutions. Et pour illustrer euh, cette année euh, forte, euh, nous allons vous mettre Political Folk des Balkans Big Box.
1: The people who are
0: C'était Political Fog des Balkans Beatbox. Maintenant, nous allons continuer à parler des révolutions arabes. Mais avant cela, je vais donner la parole à Amélie, notre nouvelle chroniqueuse de remplacement en attendant que Ossine revienne. Euh, elle va nous parler justement d'une artiste, d'un groupe de musique. Et je lui laisse tout de suite la parole. Salut
2: Amélie. Bonjour. Alors, je vais vous parler de soab Kills. C'est un groupe de hop qui a été fondé à Beyrouth, au Liban. Il faut savoir qu'à l'époque, le pays est en pleine reconstruction et Beyrouth porte particulièrement les l'estimac de la guerre civile, couramment appelée guerre du Liban. Elle a commencé le 13 avril 1975 à Beyrouth avec la mitraillade d'un autocar transportant des Palestiniens. Cet événement, il marque en fait le début de la première guerre du Liban qui dura 15 ans et qui aura été extrêmement meurtrière. On compte environ entre 150 000 et 200 000 morts. Il faut savoir également que cette guerre est présentée comme une guerre civile, mais qu'elle a connu de nombreuses interventions extérieures et qu'au final, ces divisions à l'intérieur reflètent davantage des conflits externes, notamment entre Israël et Palestine. Le groupe s'est également formé dans un contexte musical particulier. En effet, dans les années 90, on voit émerger un style musical appelé « trip-hop ». Il s'agit d'un sous-genre musical électronique qui nous vient de Bristol, en Angleterre. Le trip-hop est un mélange entre autres de musique expérimentale, de hip-hop et de breakbeat. Skil puisse donc ses inspirations aussi bien dans le trip-hop anglais, avec des artistes tels que Portishead, Massive Attack, et dans la musique arabe classique, comme vous avez pu le voir ici, avec Aoum Katoum, Asmaran, etc. Le groupe se forme à la suite d'une rencontre entre la chanteuse Yasmin Hamdan et le musicien Zaïd Hamdan. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils n'ont pas de lien familiaux euh, entre les deux personnes, même s'ils ont même homonyme, ils sont ni conjoints, ni parents. Les deux membres sont libanais et sont trilingues. Ils parlent en arabe, anglais et français. Mais Yasmine chante seulement en arabe et en anglais. Ils ont sorti trois albums, Bater en 2001, Sheftak en 2002 et Enta Fen en 2005. Malheureusement, le groupe s'est séparé en 2005. Les deux ont poursuivi leur carrière solo. Yasmine vit actuellement à Paris. Elle travaille sur des projets musicaux avec notamment le groupe français Mirwaise. Et Zaïd est toujours à Beyrouth. Et lui, il travaille avec le groupe The New New Government. Mais toutefois, tout, le duo a quand même sorti un best-of l'année dernière, après leurs dix ans de séparation. On y trouve des incontournables, tels que Arzen, Shevtac et Laïs Zalen. Moi, je vais plutôt vous présenter Tango, qui est pour moi un véritable coup de cœur, et on voit toute la sensualité et tout le charme de, de ce groupe.
1: La nage والغرام كفن البعض de la قبل de الشباب حياتي انت فداك انت دنيا الغدا الاحلام الغدا والقبل وكل الامام جت الظلام والغرب قبل قضاء الشباب وموت الحب فتاع الرذى أنت لا انت حياتي
0: C'était Saoub avec le titre Tango. Maintenant, nous allons revenir sur les éléments de la révolution arabe qui a été renommée Printemps Arabe. Dans une prochaine émission, nous parlerons du besoin des médias de toujours renommer chaque mouvement social ou chaque révolte par un nom qui minimise l'importance de ses revendications. Quoi qu'il en soit, comme une traînée de poudre, les révoltes arabes se sont prop propagées de la Tunisie à l'Égypte, puis à l'ensemble du monde arabe. Aucun pays n'a été épargné et malgré les difficultés, une période sombre de l'histoire de la région s'achève. Ce n'est pas seulement la vie des peuples de cette zone qui a été affectée, mais aussi celle des pays voisins. Et en premier lieu, l'Europe, toute la géopolitique de la région était à revoir. Si les armées gardent un rôle important, il faut également compter avec les mouvements sociaux et populaires qui, euh, comme l'Egypte, l'Algérie, en passant par la Turquie, ont préparé le terrain aux actuels bouleversements. » Alors tout le monde a souligné la place qu'on occupait dans les mobilisations, les réseaux sociaux. Pourtant, les révolutions, les révolutions arabes possèdent nombre de traits peu connus. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un d'entre eux et en vous parlant de Telecomics, un collectif de hackers qui sévit partout dans le monde avec des membres éparpillés partout sur la planète. Alors, Télécomics n'a pas de leader. hiérarchie, ce n'est pas une organisation, mais une désorganisation organisée, bien réelle qui lutte contre la censure du net dans les rues du Caire, de Tunis et d'ailleurs. « A l'origine, en 2009, c'était un canal de discussion créé en Suède, notamment par euh, ceux qui ont créé Pirate Bay, pour faire pression sur la Commission européenne qui, à cette époque, travaillait sur ce qu'on appelle le paquet télécom. L'idée était de développer des arguments pour faire retirer certaines normes censées limiter la liberté sur le net. » Telecomics, au début, n'était qu'un canal de discussion où les hackers se retrouvaient pour discuter. Comme ils défendaient tous l'ouverture des réseaux et de la liberté d'information, c'est spontanément qu'ils ont commencé à mener des opérations là où les dictateurs essayaient de verrouiller Internet. Tunisie, Égypte, Syrie. Derrière leurs ordinateurs, ils fournissaient les outils aux gens sur place et à ceux qui mènent le combat pour qu'ils contournent le contrôle. Facebook, Twitter et tous les autres réseaux sociaux ainsi que les fournisseurs d'accès n'ont aucun mérite sur le partage d'informations au moment des révolutions arabes. Bien au contraire, ces organisations ont collaboré avec les gouvernements dictat dictatoriales en obéissant à leurs directives de peur de perdre du marché. Alors l'obsession de ces grandes entreprises telles que Facebook, Twitter euh, ont décidé de... Donner plus d'importance au profit plutôt qu'à la justice, qu'à l'intégrité et qu'au respect des droits humains. Alors non, les réseaux sociaux n'ont joué aucun rôle durant la révolution arabe, quand, quoi qu'en disent les Mark Zuckerberg. Mais c'est bien chaque citoyen et chaque citoyenne qui y sont descendus dans les rues en faisant face à l'armée et à leur brutalité sans nom que le mouvement a pu se créer. Ces citoyens et citoyennes qui soucieux de montrer au reste du monde le traitement cruel auquel il et elle faisaient face, aidés par des collectifs tels que Telecomics, pour avoir des outils nécessaires à leur combat. C'est bien pour cela que les gouvernements ont décidé de couper toute communication, plus d'internet, plus de téléphone. En Tunisie, Ben Ali contrôlait tous les médias à l'époque. Il a été mis à mal par les blogs hébergés à l'étranger. En Égypte, c'est Moubarak qui en revanche a tenté de couper internet. Cela a duré plusieurs jours, puis les gens se sont déversés dans les rues. On sait comment l'histoire s'est terminée. Et puis il y a eu la Syrie où officiellement toute communication est autorisée, mais aussi enregistrée, ce qui permet aux autorités d'étudier les graphes sociaux pour identifier les dissidents. C'est d'ailleurs la même méthode utilisée par des démocrates occidentales comme les états unis Cette dernière approche est rendue possible grâce à des technologies développées en Europe par des entreprises comme le français Cosmo, ou l'italien Acquintea. Alors, Telecomix, cette non-organisation sans porte-parole qui ne planifie pas leurs actions et sont à peine une centaine grâce à eux pourtant. Des milliers de gens ont pu retrouver une connexion internet pendant le printemps arabe. Un matin d'août 2011, six mois après la première grande manifestation qui, a servi, qui servira de prologue à la guerre civile, quelque chose d'étrange s'est produit sur l'internet syrien. Lorsque les internautes se sont connectés, une page noire s'affichait, quelques phrases étaient écrites en arabe « Ceci est une coupure volontaire et temporaire d'internet. Lisez attentivement le message suivant et transmettez-le. Votre activité sur internet est surveillée. » Puis une page blanche s'ouvrait. On pouvait y lire les instructions pour utiliser des outils de chiffrement et d'anonymisation. Le but, s'affranchir de la censure et de la surveillance étatique. Un mystérieux symbole trônait dans l'entête, une étoile au centre de la lettre oméga surplombant une pyramide entourée d'éclairs. En dessous de ce dessin, quelques mots. Nous sommes télécomics et nous venons en paix. Au contraire, au contraire d'Anonymous, une organisation euh, un, qui organise des attaques par déni de service, c'est-à-dire qu'il sature les requêtes d'un site pour le rendre inaccessible, Telecomics a pour principe de protéger le réseau dans, le, dans les endroits où il il est menacé. Ils se considèrent comme des plombiers de l'Internet et défendent avec rigueur la neutralité du réseau. À ce titre, ils ont, un, ils ont surtout été actifs pendant le printemps arabe euh, et se sont concentrés particulièrement sur la censure d'Internet. Alors quand le gouvernement de Ben Ali a décidé de bloquer l'accès à des centaines de sites tels que Facebook ou Twitter, en effet les activistes tunisiens y partagent des vidéos, des rendez-vous euh, ou toutes sortes d'appels à l'action. C'est sur ce terrain que Telecomics commence à mettre main à la patte. Les agents de Telecomics aident les blogueurs à protéger leurs données en faisant croire qu'ils se connectent d'un autre endroit et créant ainsi des sites miroirs. Cela faisait déjà quelques semaines que certains sites, et notamment euh, les réseaux sociaux, étaient bloqués en Égypte. Telecomics avait mis en place des moyens permettant de contourner la censure. Alors maintenant, je vais vous... euh... Alors que les hackers restent dans l'inconscient collectif euh, un voyou, le terme signifie en réalité bidouilleur. D'un côté de la Méditerranée comme de l'autre, on dépoussière ces antiques modems de 50 kW que l'on croyait voués au musée Télécomics avec l'aide du FDN, French Data Network, la Fédération française des fournisseurs d'accès à Internet associatif, redonne l'accès à Internet aux Égyptiens par le biais des lignes téléphoniques qui n'étaient pas coupées. Alors, un numéro de téléphone français, un identifiant, un mot de passe fourni par le FDN suffisent pour retrouver l'accès à la toile. Le jour même, la French Data Network précise sur son blog qu'ils espèrent contribuer par ce biais à la liberté d'expression et à travers cette humble action, la connexion médiocre permet tout de même de poser des textes et de communiquer avec le monde extérieur et ainsi de montrer au reste du monde ce qui se passait dans ces pays. Alors, en Syrie, quelques mois plus tard, c'est une autre histoire. Les agents de telecomics ne connaissent aucun Syrien, mais leur détermination et de nombreuses nuits blanches font le reste. Et heureusement, les Syriens sont vraiment nuls en informatique. Donc, euh, une blague de Bletouf, un hacker de Telecomics comics dans un article publié sur le site de l'Humanité. L'opération commence par un scannage complet de la totalité du web syrien pour lister tous les ordinateurs et regarder leur contenu. À la fin du mois d'août 2011, il trouve une faille de sécurité chez un fournisseur d'accès à, interne, euh, à Internet local. Et à l'aide d'un script maison, ils redirige les internautes vers une page spécifiquement créée pour l'occasion qui les guide dans le chiffrage de leur communication et leur donne accès à un un chat, un chat IRS privé. Euh, en l'espace d'une heure, des dizaines de Syriens débarquent sur l'IRS. Euh, ils ont peur, ils craignent une nouvelle manœuvre du gouvernement et c'est là que la partie la plus ardue de l'Obsyria, euh, personne qui ne parle pas syrien chez nous, mais bientôt de Syriens anglophones arrivent, Telecomics les rassure, les calme, puis les forme, et le processus est lancé. Les Syriens apprennent désormais à leurs compatriotes les rouages du chiffrement et peuvent retrouver Internet sécurisé pour un certain moment. Alors Telecomics s'est également illustré en sécurisant les blogs de dissidents, comme en témoignait Oukm, un agent de la non-organisation en septembre 2015 sur Altermonde. Il disait les mots suivants. Nous avons créé StrengthsOn.me, un service qui permet de créer facilement des copies des blogs menacés de censure sur d'autres serveurs de manière à garantir leur accessibilité. Son nom fait référence à l'effet Streisand. Cette sécurisation a été utile au-delà des pays dirigés par des dictateurs bien en place, comme en témoigne l'hébergement sur les serveurs du site français Copwatch, après qu'ils aient été déclarés interdits par les autorités. Donc, malgré de nombreuses actions, les agents de télécomics restent modestes. Car tout se passait derrière leurs ordinateurs, il n'était pas nécessaire pour eux de se rendre sur place. Leur mission consistait à apporter un outil, pas à s'approprier un combat. On peut dire qu'ils qu aidaient à construire les barricades sans pour autant monter dessus, résume Oukm. Un des, un des membres du collectif et Bluetooth note sans humour, le piratage c'est comme des frites McKen c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins mais on communique moins on communique, moins il y a hackers invisibles qui font des trucs encore plus dingues donc voilà ça c'était la partie euh, sur les révolutions arabes, nous voulions vous parler de ce fait qui était peu connu euh, car on a beaucoup mis l'accent sur les réseaux sociaux alors qu'en fait c'est ce qu'il y a eu en amont qui a permis d'aller sur les réseaux sociaux. Donc maintenant je vais redonner la parole à Amélie euh, qui va euh, nous parler d'une cantine indienne rose de safran qu'on va écouter tout de suite.
2: De Joishak e Folco
0: ki sontorè gohal poulipò lò tore son ei De ibar
1: e ibar cu ko a e otorre. Oira ke de
0: echa
2: C'était le premier extrait des 27 contines et berceuses qui viennent d'Inde, du Pakistan et du Sri Lanka. Donc, Ça s'appelle Les Contines de Rose et de Safran. L'album il est apparu en fait, aux éditions Didier Jeunesse. Le CD il est accompagné d'illustrations réalisées par Aurélia Franti. C'est juste des dessins magnifiques, délicats et poétiques. Chaque comptine, en fait est illustrée et présentée avec des paroles écrites dans leur alphabet d'origine, transcrites en latin puis tradites en français. Le livre est vraiment complet. On y trouve des mais surtout des explications, des précisions sur l'histoire, l'écriture et la prononciation de neuf langues et dialectes tels que le sranki, l'hindi, l'ourdou, le Bengali et le Tamoul. On doit ces explications à Chantal Grosia, qui est une musicienne et pédagogue, directrice de l'association Musique en Herbe. Cette présentation est donc complétée par, euh, accompagnée en musique par Jean Christophe qui est un guitariste de formation. C'est la fin de l'émission je vous remercie du coup de nous avoir écoutés et euh, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.